0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur. Ich glaube, wir müssen uns eine bestimmte Glücksfähigkeit und auch zum Beispiel eine bestimmte Hoffnung bewahren, damit wir überhaupt den schrecklichen Dingen ins Auge sehen können und damit wir zuversichtlich genug sind und aktiv genug, um sie auch ändern zu können.
1: Und wir leben auch in einem Zeitalter des vergoldeten Scheiterns, kann man sagen, weil wir eben sagen, es muss immer was Gutes sein, auch am Scheitern. Also Scheitern als Chance, ne? dieses Thema, das passt eben auch in dieses kapitalistische Narrativ, wonach schlechte Dinge eigentlich nur passieren, damit man auch an ihnen wächst. Herzlich willkommen zum zweiten
2: Gedanken, heute mit Ann-Christine Schenten und heute sprechen wir über das Glück bzw. darüber, wie das eigentlich gehen kann mit dem Glück in einer schlechten Welt. Denn während wir diese Sendung aufzeichnen, fallen vermutlich Raketen auf Städte und Dörfer in der Ukraine, in Somalia droht eine große Hungersnot und in Deutschland gibt es Menschen, die sich fragen, ob sie in diesem Winter ihre Wohnung verlieren werden. Und gleichzeitig verlieben sich Menschen, feiern die Geburtstage ihrer Kinder oder sitzen am Strand und schauen besielt aufs Meer. Wie hält man diese Gleichzeitigkeit aus? Und wie viel Glück ist eigentlich erlaubt, wenn anderen im selben Moment jegliche Chance auf Glück genommen wird. Mit mir debattieren heute die Politologin Juliane Marie Schreiber, die in diesem Jahr den Spiegel-Bestseller Ich möchte lieber nicht, eine Rebellion gegen den Terror des Positiven bei Piper veröffentlicht hat. Hallo Frau
1: Schreiber. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr gerne. Und zugeschaltet aus Wien ist uns der Philosoph Robert Faller. Sein Essay Zwei Enthüllungen über die Scham ist bei S. Fischer dieses Jahr erschienen und er gründet Warum wir uns schämen, wenn wir mehr als andere haben und ob das auch ein Mehr an Glück sein kann, das wollen wir heute rausfinden. Auch an Sie ein herzliches Willkommen.
0: Schönen guten Tag.
2: Fangen wir vielleicht erstmal an und klären, was Glück für Sie überhaupt individuell bedeutet. Denn die Forschung, die sagt, Glück ist eigentlich etwas Subjektives. Frau
1: Schreiber, was bedeutet für Sie Glück persönlich? Glück ist ein großer Begriff, den man sehr unterschiedlich verstehen kann. Und in der Lesart von Glücksrausch, also eher der schnelle Kick, den man nachjagt, ist das eigentlich ganz ähnlich wie bei Fast Food, dass man da so hinterher meistens ein bisschen Sodbrennen hat. Deswegen würde ich gerne antworten, was Zufriedenheit eigentlich bedeutet. Ein Zustand, der vielleicht nicht so aufregend klingt, aber der viel langfristiger als dieses kurzfristige Glück ist. Und zwar dann, wenn ja, im Leben die Grundbedingungen stimmen. Ich nicht hungrig bin, ich nicht frieren muss, meine Familie versorgt ist und ähm, die Saat meiner Arbeit aufgeht, also mir etwas gelingt, dann bin ich zufrieden. Und wenn ich dann noch einen schönen Sonnenuntergang sehe, dann bin ich sehr zufrieden. Und aktuell wird Glück aber unglaublich oft als Aufforderung oder auch eine schillernde Versprechung benutzt, was ich kritisiere in meinem Buch. Weil dieses Thema, du musst glücklich sein oder noch schlimmer, du musst noch glücklicher sein. Ich denke, das ist ein großes Thema unserer Zeit, weil weißt du denn, ob du schon glücklich genug bist? Also diese Steigerung davon ist eigentlich ein Problem. Und diese Entwicklung ist gefährlich, weil sie uns egoistisch macht und dazu führt, dass man Menschen mit ihrem Leid nicht mehr zuhört. Und das liegt auch daran, dass Glück heute zu einem Prestige geworden ist, zu einem Gradmesser für ein erfolgreiches Leben. Früher waren das vor allem materielle Güter, das große Haus, das teure Auto. Und das ist auch immer noch so. Aber dazu kommt eben heute auch das Glück weil wir wissen, die Lebenszeit ist eine begrenzte Ressource und deshalb kommt Glück als eine Statusabgrenzung dazu.
2: Dieser Unterschied zwischen Glück und Zufriedenheit, ich denke, das ist was, worüber wir nachher auch noch sprechen werden. Vielleicht erstmal die Frage noch an Herrn Faller. Was bedeutet für Sie denn Glück persönlich?
0: Hm. Nun, ich glaube, man könnte sagen, das Glück ist immer jener Moment, in dem das Leben für einen da ist und nicht umgekehrt man selber da ist für sein Leben, um also der Lebenserhaltung dienen. Das heißt, das Glück stellt sich eigentlich ein in einen Moment des Innehaltens oder des Perspektivwechsels auf das, was man da gerade tut. Und das sind diese Momente, wo man sich sagen kann, ach, ist das nicht schön. Also zum Beispiel habe ich nicht einen tollen Beruf, denke ich mir manchmal, wenn ich eine brillante Dissertation lesen darf und dafür auch noch bezahlt werde. Das kann sich bei der Arbeit einstellen, das kann sich aber natürlich auch in Momenten der Freizeit oder der Muße einstellen, natürlich in Momenten der Liebe, der Freundschaft oder wenn man spazieren geht und dabei etwas Schönes entdeckt. Wichtig ist aber dabei, ganz ähnlich wie beim Humor, dieser Perspektive, wechselte es einem ermöglicht, beim Humor über sich selbst zu lachen und beim Glück drauf zu kommen, dass man selber glücklich ist. Das ist nämlich das größte Problem beim Glück. Ohne dieses Innehalten gerät man genau in diesen Stress, den Frau Schreiber gut beschrieben hat. Wenn man aber innehalten kann, dann merkt man oft erst, dass man eh das Glück schon hat, dass es schon da ist. Das hat ja Bertolt Brecht sehr schön zum Ausdruck gebracht in seinem Lied von der Unzulänglichkeit des menschlichen Strebens, wo es heißt, ja renn nur nach dem Glück, aber renne nicht zu so sehr, denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Darum müssen wir manchmal innehalten, damit es uns einholen kann.
2: Also das Glück als ein Moment des Innehaltens. Dass wir uns heute hier über das Glück unterhalten, das kommt ja nicht von ungefähr. Es ist ja so ein bisschen das Gefühl, was ich zumindest habe, dass uns vielleicht auch diese Momente, wo wir so still innehalten können ein bisschen abhanden gekommen sind erstens, weil sich die Welt manchmal gefühlt schneller dreht. Die Nachricht, mit der ich heute morgen aufgewacht bin, war die, dass Kiew wieder mit Drohnen angegriffen worden ist und ich muss sagen, mir fällt es dann ehrlich gesagt schwer, sofort umzuschalten, sofort wieder in den Alltagsmodus zu wechseln und wenn ich dann mal in so einen Moment des Innehaltens komme, dann kommt bei mir dann doch oft auch wieder noch so ein negatives Gefühl, dass das vielleicht auch gar nicht so richtig ist, gerade dieses persönliche Glück zu genießen. Bevor wir darüber reden, vielleicht die Frage, haben Sie das Gefühl, dass diese Beschäftigung mit der Frage, was ist denn eigentlich ein glückliches Leben, mehr geworden ist seit der Pandemie, seit dem Krieg in der Ukraine, Frau Schreiber?
1: Das denke ich schon. Tatsächlich, weil wir einfach diese größere Diskrepanz spüren, dass die Dinge sehr sichtbar geworden sind. Die Extreme sind sehr sichtbar. ja. Das Leid auf der einen Seite, dieser Krieg mit seinen unglaublichen Konsequenzen, dies, das sehen wir auf sozialen Medien vor allem sehr stark und in Echtzeit. Und auf der anderen Seite ist diese Beschäftigung mit dem Glück auch sehr sichtbar geworden, denn wir haben zum ersten Mal auch die Möglichkeit, unser Leben kuratiert auch darzustellen, zu zeigen, wie glücklich wir sind. Und genau, was ich schon meinte zu diesem Glücksprestige, da spielt das natürlich in die, in die Hände, dass ich meinen Prestige damit erhöhen kann, wenn ich möglichst glücklich wirke überall. Und das ist natürlich eine unglaublich große ja, Diskrepanz. Also da ist einfach eine Spannung und die wird unterschiedlich aufgelöst. Und ich glaube, das ist eigentlich das große Problem unserer Zeit, aber ja, also das Glück ist ein Thema, was da glaube ich gerade einfach eine große Kontrastfolie tatsächlich ist.
2: Also gleichzeitig die Schwierigkeit überhaupt Glück zu empfinden, weil so viele Katastrophen da sind, die für uns auch sichtbarer sind und dann aber auf der anderen Seite eben sowas wie ein Zwang, doch auch sich glücklich darstellen zu müssen in den sozialen Medien zum Beispiel.
1: Ganz genau. Also man weiß dann tatsächlich oft nicht, wie man damit umgehen soll. Das ist natürlich in den Generationen verschieden. Wahrscheinlich in den jüngeren Generationen ist dieser, dieser Glückszwang, wie ich ihn nenne, sicherlich deutlich stärker ausgeprägt als in den älteren Generationen. Aber genau, in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns und das ist eben schwierig.
2: Herr Faller, haben Sie auch das Gefühl, dass dieses Innehalten in der letzten Zeit schwieriger geworden ist?
0: Ja, sicherlich. Also Menschen sind zunehmend gestresst, weil sie weil ihre berufliche Situation unsicherer geworden ist. Also selbst in den Momenten, in denen Vollbeschäftigung herrscht, weiß aber niemand, ob er morgen auch noch eine Arbeit haben wird. Ich glaube, das ist eine ganz zerstörerische Voraussetzung und hindert Menschen sehr stark an der Möglichkeit, innezuhalten, ganz abgesehen davon, dass diese Unruhe selber ja Unglück bringt. Ich glaube nur, wenn wir ein bisschen auf diesen Glücksstress äh, uns konzentrieren, auf den Frau Schreiber zu Recht hinweist. Ich glaube, ich muss man auf der anderen Seite aber auch sehen, dass es auch das Gegenteilige gibt. Ich glaube, es gibt auch eine gewaltige Aufforderung an die Menschen, sich so zu zeigen, wie sie glauben, dass sie sind. Also verstell dich ja nicht, sei ja nicht höflich, mach ja nicht ein bisschen ein freundlicheres Gesicht, als du glaubst, haben zu dürfen. Und so treffen wir auf sehr viele Leute, die sich gehen lassen und die sich selber ihr Unglück vorspielen und das aber dann für eine Wahrheit halten. Die halten sich dann für authentisch oder sogar für politisch emanzipiert, weil sie ja ihr Unglück, das sie in ihrem Inneren fühlen, jetzt auch zum Ausdruck bringen. Und das, glaube ich, ist eine mindestens ebenso schädliche Tendenz. Der Philosoph Alain, das war sein Pseudonym, er hieß eigentlich auguste Emil Chartier, hat vor 100 Jahren auf diese Zusammenhänge gut hingewiesen und hat gesagt, unsere Gefühle sind Werke. Das, was wir zum Ausdruck bringen, indem wir es darstellen, das empfinden wir kurz darauf auch. Wir bilden uns nur fälschlich ein, das wäre schon vorher da gewesen. Also wenn wir ein bisschen höflich sind, ein bisschen freundlich zu anderen, stellt sich sehr bald Glück ein, aber wenn wir uns gehen lassen, dann spielen wir gleich immer Unglück und dieses Unglück glauben wir uns dann auch selber.
2: Also würden Sie sagen, wir sind ein bisschen auch selber dafür verantwortlich, ob wir uns glücklich fühlen oder nicht?
0: Ja, in hohem Maß. Und ich glaube eben genauso sehr, wie uns im Moment der Glücksstress unglücklich macht, weil er uns dazu verleitet, irgendwelchen Dingen nachzuhetzen, irgendwelchen Waren, die wir kaufen sollen, damit wir dann erst richtig glücklich sind, genauso macht uns aber auch sozusagen diese Unglücksverherrlichung unglücklich, die den Leuten einredet, wenn sie sozusagen sich nicht bemühen und wenn sie sich gehen lassen, dann sind sie authentisch und wahrhaftig und vielleicht sogar politisch befreit. Das ist, glaube ich, eine große Unglücksbedingung.
2: Andersrum passt da ja vielleicht das dazu, was Sie, Frau Schreiber, in Ihrem Buch schreiben. Sie schreiben ja von der positiven Psychologie, die sagt, wir müssen in jeder Krise eigentlich auch eine Chance sehen. Also wir haben das während Corona gemerkt, da hieß es gut, wir müssen jetzt alle zu Hause bleiben, aber wir können ja diesen Moment jetzt auch mal nutzen, uns zu entschleunigen, uns auf das Wesentliche zu besinnen. Und es gibt ja sogar Leute, die sagen, selbst jetzt, wo wieder ein Krieg in Europa wütet, müssen wir irgendwie das Positive daraus ziehen. Warum kritisieren Sie das?
1: Ich glaube, wir haben verlernt, ehrlich benennen zu dürfen, wenn Dinge auch einfach schlecht sind. Ich denke, das hat was mit dem Neoliberalismus zu tun, weil sich dort diese Vorstellung durchgesetzt hat, dass jeder für fast alle Bereiche des Lebens ausschließlich selbst verantwortlich ist. Und dieses Stichwort Eigenverantwortung zusammen mit dieser Entwicklung der Meritokratie, also der Leistungsgesellschaft, nach der jeder das bekommt, was er sich aus eigener Kraft verdient, also dieses Thema, du kannst alles sein, wenn du nur an dich glaubst, das sind schöne Ideen, aber ich denke, sie funktionieren in der Realität oft nicht so. Weil uns wurde eingeredet, alles käme nur auf die richtige Perspektive, auf das richtige Mindset an. Also auf so ein Gewinner-Mindset. ja, Und die gesellschaftlichen Bedingungen wären dann fast beinahe egal. Es kommt nur darauf an, wie ich die Dinge sehe. Und eben alles soll man als Chance sehen und an diesen Widrigkeiten wachsen. Und das kritisiere ich eben in dem Buch. Jeder kennt zum Beispiel von Christian Lindner die Aussage, Probleme sind nur dornige Chancen. Ähm, das beschreibt das ganz gut und das stimmt einfach nicht. Es gibt Dinge, und dazu zähle ich, Krieg, Armut, äh, schwere Krankheiten oder den Tod von Angehörigen, aus denen erwächst einfach nichts Gutes. Und wir müssen uns da dann nicht auch noch bemühen, das andauernd positiv umzudeuten. Zum Beispiel als Corona in, ausgebrochen war am Anfang, haben sich in Bergamo die Leichen vor den Krematorien gestapelt. Und Menschen kamen auf die Idee zu schwärmen, es wäre doch so toll, dass das Wasser jetzt in den Kanälen von Venedig endlich so sauber sei, weil die Touristen ausgeblieben sind. So toll, herrlich, die Natur kommt zurück. Und das ist einfach zynisch und zwanghaft und es zeigt auch diese Obsession, Glaube ich, mit diesem Positiven. Zum Beispiel zum Krieg in der Ukraine hört man, das Positive daran sei, dass die Energiewende jetzt schneller kommt. Und das ist einfach, da ist ein Punkt erreicht, an dem ist es fast schon pervers. Also aus massenhaftem Leid erwächst nichts Produktives und wir können eben nicht alles umdeuten. Und Krieg ist Krieg und keine Chance. Und das Problem, was dahinter liegt, ist, dass wir die Dinge überpsychologisieren ganz stark, die eigentlich politisch sind, also die auch so gelöst werden müssen politisch. Zum Beispiel der Pflegenotstand, ja, der verbessert sich nicht durch, durch mein Mindset und ich denke, das ist gesellschaftlich eine fatale Entwicklung, weil man dann schnell beim Fehlschluss ist, Jemand ist arm, ach, der hat sich nicht genug angestrengt. Oder jemand ist krank, ach, der hat wohl zu negativ gedacht. Also wir, wir denken alles immer an eine psychologischen Komponente und ignorieren zunehmend diese gesellschaftliche. Und das macht uns als Gesellschaft kaltherzig, weil wir mit dieser Aufforderung, denk halt positiv, Menschen nicht nur alleine lässt, sondern man hört ihnen auch gar nicht mehr zu.
2: Ja, es ist ja vielleicht schon ein Unterschied zu sagen, denk halt positiv oder trotzdem manche glückliche Momente zuzulassen. Ähm, Herr Pfaller, Sie haben in einem Interview mit dem Philosophie Magazin gesagt, es wäre falsch anzunehmen, dass man unglücklich sein muss, nur weil es anderswo, ähm, Sie haben da den Krieg im Jemen genannt, äh, einen Krieg gibt. Vielleicht können Sie das ein bisschen erläutern, auch in Bezug dazu, was die Frau Schreiber gerade gesagt hat.
0: Also zunächst mal vielen Dank, Frau Schreiber, da bin ich vollkommen bei Ihnen. Sie haben vollkommen recht, natürlich ist der Pflegestand notstand nichts, was man mit einem positiven Mindset ändern kann. Da haben Sie vollkommen recht, das ist ganz entscheidend zu betonen. Ich glaube, diese Überpsychologisierung, diese Sie ansprechen, die wirkt aber auch in die andere Richtung. Nämlich, wenn es dann objektive Tatsachen gibt, die eindeutig schrecklich sind und Leid bringen, dann sollen auch alle gleich unglücklich sein oder ihr Glück einschränken und das, glaube ich, ist genau derselbe Fehlschluss in die andere Richtung. Ich glaube, es ist in einem politischen Sinn sehr wichtig, dass wir in der Lage sind, das zu trennen. Auf großen Schiffen hat es früher ein Sprichwort gegeben für die Matrosen, die hat gelautet eine Hand für dich, eine Hand für das Schiff. Und ich glaube, so muss man es auch sehen im Verhältnis zwischen Ethik und Politik. Also die Ethik, die um das Glück sich kümmert, müssen wir trennen von der Politik, die um das Leid der Welt sich kümmert. Und wenn Menschen anfangen, sozusagen in ihrem Glücksbereich das Elend der Welt zu spiegeln, dann werden sie nämlich auch handlungsunfähig und unfähig, etwas an den Zuständen der Welt zu ändern. Ich glaube, wir müssen uns eine bestimmte Glücksfähigkeit und auch zum Beispiel eine bestimmte Hoffnung bewahren, damit wir überhaupt den schrecklichen Dingen ins Auge sehen können und damit wir zuversichtlich genug sind und aktiv genug, um sie auch ändern zu können.
2: Muss man denn dafür bestimmte Dinge auch ausblenden können?
0: Nun, Ausblenden müssen wir sowieso immer Dinge, wenn wir handeln. Wir können das eine machen und nicht zugleich das andere. Also schon zum Aktivsein gehört ein gewisses Ausblenden dazu. Und vielleicht muss man auch ausblenden, wie unbedeutend man eigentlich bei solchen Dingen ist. Man muss das Gefühl haben, jetzt hängt es von mir ab, ob der Faschismus siegt oder nicht. Dieses Gefühl hatten sehr viele Österreicher 1936, die nach Spanien gegangen sind und den Bataillon 12. Februar gekämpft haben. Ich habe noch einige von ihnen gekannt. Also das, glaube ich, ist schon ganz entscheidend. Das muss uns klar sein, schon zum Handeln und zum Verändern der Welt müssen wir ausblenden. Aber natürlich müssen wir nicht äh, das ausblenden, äh, wogegen wir da kämpfen.
2: Ja, Frau Schreiber, Sie haben in Ihrem Buch auch darüber geschrieben, dass es jetzt viele Menschen gibt, die zum Beispiel keine Nachrichten mehr schauen, die sich versuchen, da wirklich abzugrenzen, um ihre eigene Zufriedenheit, ihr eigenes Glück
1: zu bewahren. Wie stehen Sie denn zu diesem Ausblenden? Also ich denke, hin und wieder sich abzuschirmen ist weniger problematisch. Ich denke aber, dauerhaft ist es fatal. Weil wie soll so ein Leben aussehen, in dem man versucht, krampfhaft alles Negative von sich fernhalten zu wollen? Ich denke, es macht uns auch unfrei. Also es presst uns auch in ein Glückskorsett, wenn wir versuchen, wirklich diesen Zustand herzustellen, den es so einfach in der Realität nicht gibt. Negatives wie Leid und Tod gehört leider zur menschlichen Existenz. Aber wir leben aktuell, denke ich, in einer Kultur der Schmerzvermeidung. Also wir deuten die Dinge eben sehr gern positiv um. Wir wollen uns mit diesem Schmerz nicht beschäftigen. Und wir leben auch in einem Zeitalter des vergoldeten Scheiterns, kann man sagen, weil wir eben sagen, es muss immer was Gutes sein auch am Scheitern. Also Scheitern als Chance, ne? dieses Thema, das passt eben auch in dieses kapitalistische Narrativ, wonach schlechte Dinge eigentlich nur passieren, damit man auch an ihnen wächst. Also dieses Wachstumsnarrativ kommt da ganz stark durch oder äh, sie esoterisch umdeutet. Also wenn man sagt, es sollte so sein, es hatte einen Sinn, dass ich krank geworden bin, So, das, sind auch, das ist auch noch eine Methode. Das liegt auch daran, dass in unserer Gesellschaft das aktive Handeln sehr stark belohnt wird in dieser Leistungsgesellschaft. Wir haben kulturell Schwierigkeiten damit, passiv zu erleidende Schicksalsschläge zu erleben, ihnen zu begegnen, die wir nicht umdeuten können. Aber ich denke, es wäre wichtig, statt dieses Scheitern immer zu vergolden und überall immer Komfort zu suchen, sollten wir eben Leid als Teil der Existenz begreifen, weil nur so können wir auch mündig sein. Und dann sind wir schnell bei Susan Sonntag, die ja gesagt hat, Wer sich ständig vom Ausmaß des Leidens anderer überraschen lässt, der ist moralisch und psychologisch eigentlich nicht erwachsen. Ab einem gewissen Alter hat niemand mehr ein Recht auf solche Unschuld oder Oberflächlichkeit. Und das finde ich in dem Zusammenhang ganz spannend. Das heißt natürlich nicht, dass ich selbst im Privaten andauernd leiden muss, aber ich sollte hinschauen, wenn ich es kann.
2: Herr Pfaller, vielleicht reden wir mal über nochmal dieses Innehalten, was Sie ja auch beschrieben haben. Sie haben in Ihrem neuesten Essay Enthüllungen über die Scham, ja auch über Flugscham, Körperscham und äh, ja vor allem auch darüber geschrieben, dass wir uns ja meistens schämen, wenn wir zu viel für etwas haben. Also es kann sein, dass wir zu viel Gewicht haben oder meinen, zu viel Gewicht zu haben, zu viel Geld, zu viel Konsum. Ist das mit dem Glück ähnlich? Also, dass wir jetzt hingehen und sagen, hm, ich fühle mich eigentlich gar nicht so gut dabei, wenn ich jetzt in den Urlaub fahren kann, aber eben andere Menschen woanders auf der Welt leiden müssen und dann dazu dieses Darstellen im Internet, ist das nicht vielleicht auch so ein bisschen obszön geworden?
0: Nun, das stimmt sicherlich. Also dieses Ausbreiten von Intimität in den sozialen Medien, das hat sicherlich immer etwas Obszönes an sich und es zerstört etwas, was Richard Sennett in seinem Buch »Verfall und Ende des öffentlichen Lebens« gut beschrieben hat, es zerstört nämlich eigentlich das öffentliche Leben, das nämlich darin besteht, dass man eben das Private hintan hält und sich auf den Anteil an Vernunft und an unpersönlichen, an einem Selbst konzentriert, mit dem man fähig wird, sich mit anderen vernünftig auszutauschen. Das wird hier zerstört und insofern ist das natürlich tatsächlich obszön. Andererseits, Glaube ich nicht, dass man sagen kann, jetzt darf ich aber nicht glücklich sein, weil irgendwo anders ein Krieg ist und ich darf meine Reisebilder nicht herzeigen, weil es könnten ja in Gesellschaft anderer Bilder kommen. Vielleicht ist es auch obszön, die Bilder des Leides zu zeigen und vielleicht sind die sozialen Medien insgesamt obszön. Aber die Menschen, die dieses schlichte Bedürfnis haben, ihr Glück mit anderen zu teilen, die würde ich ja eigentlich ganz gerne in Schutz nehmen. Das finde ich eigentlich auch einen ganz schönen Zug.
1: Wie sehen Sie das, Frau Schreiber? Ich würde Herr Pfaller zustimmen. Ich denke nicht, dass man kein Glück empfinden dürfte, wenn es Leid auf der Welt gibt. Denn das Problem ist ja, es gab schon immer Leid parallel in der Welt mit Glück. Also das ist ja dann auch eine Frage, warum fragen wir uns das jetzt erst? Jetzt, wo der Krieg quasi in Europa ist. Ich meine, der Krieg im Jemen, der ist auch schon sehr lange existent. Und äh, da hatten wir wie vielleicht auch weniger Gewissensbisse, uns mit dieser Spaltung da auseinanderzusetzen. Also ich denke... Diese unerträgliche Gleichzeitigkeit der Dinge, das ist die Herausforderung unserer Zeit, dass wir uns damit auseinandersetzen und dass wir auch diese kognitiven Dissonanzen aushalten lernen.
2: Und ist es nicht vielleicht auch manchmal komisch, dass wir uns jetzt fragen, dürfen wir denn noch glücklich sein, wenn andere Leute sich die Frage gar nicht mehr stellen können? Also müsste man nicht andersrum vielleicht auch eher hingehen und sagen, eigentlich müsste man das jetzt nochmal besonders genießen?
1: Ja, ich finde es schwierig an der Frage, dass man sich fragt, darf ich jetzt glücklich sein, weil es ist ja nicht so, dass ich in einem Zustand des Glücks bin und mich dann hinterher zensiere und denke, oh, jetzt darf ich, muss ich das aber runterfahren. Das passiert ja nicht. Also ich kann das weder so erzwingen, noch ist das ein Zustand, den ich mir verbieten kann. Also Glück ist, kann man nicht verbieten, aber auch nicht erzwingen. Beides funktioniert nicht. Es geht ja eher auch um eine Form von Pietät wahrscheinlich und ähm, das ist, was ich meinte mit der Sichtbarkeit der Dinge, die zugenommen hat. Es ist schwierig, das auszuhalten. Gleichzeitig, glaube ich, müssen wir eben daran arbeiten, dass wir es aushalten. Denn ich glaube nicht, dass wir, also auch wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der wir glücklich sein können, haben wir auch wiederum nicht die Verantwortung, für andere jetzt glücklich sein zu müssen. Das funktioniert ja auch nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, die anderen äh, leiden, deshalb muss ich jetzt umso glücklicher sein, dass das... das das kann ich auch schlecht behaupten.
2: In Ihrem Buch schreiben Sie auch über den Glücksrausch. Darüber haben wir ganz am Anfang schon mal gesprochen. Und zwar schreiben Sie da, dass Menschen im Glücksrausch unzurechnungsfähiger und unsolidarischer sind. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen
1: erläutern, was das genau bedeutet. Das ist ganz spannende Forschung zum Thema des depressiven Realismus. Und diese Forschung hat vor allem Josef Vorgas weitergetrieben. Der hat gezeigt in seinen Untersuchungen, dass Menschen in einer traurig melancholischen Grundstimmung kritischer sind, weniger Vorurteile haben, weniger anfällig für Täuschungen sind, aufmerksamer und genauer sind. Und das ist eigentlich völlig revolutionär, weil man ja immer denkt, es müsste genau andersherum sein. Ja? Aber es ist tatsächlich so, hat er herausgefunden und sein Team, dass Menschen in einer glücklichen Stimmung öfter dem sogenannten Optimismus-Bias, also diesem, dieser Optimismus-Verzerrung, erliegen. Sie überschätzen sich etwas eher, sich und ihre Fähigkeiten und ihre Umwelt auch, halten sich häufiger für gebildeter, intelligenter und attraktiver, als sie es wirklich sind. Das ist deswegen so spannend, weil diese <lacht> Forschung zum depressiven Realismus eigentlich nahelegt, dass die Nichtglücklichen eher die sogenannten Normalen sind als die Unglücklichen. Und die Nichtglücklichen sind ein bisschen solidarischer mit anderen. Und jetzt nochmal zu Ihrer Frage, also dieses Andauernde Glücksstreben. Das, das führt dann also eher dazu, dass man mehr um sich selbst kreist, mit, der, mit dieser besten Version auch seines Selbst beschäftigt ist, dieses Optimieren oder eben auch mit seinem Hochgefühl so sehr beschäftigt ist, dass man dann das Leid der anderen eher aus den Augen verliert und eben auch weniger solidarisch ist. Aber ich glaube, vor allem, also schlechter wird die Welt vor allem dann, wenn wir das Negative nicht angehen, weil wir es nicht sehen oder eben nicht sehen wollen. Also durch diese. Optimismusverzerrung und die kann man auch in der Politik ganz gut sehen, wie im Umgang mit Pandemien Kriegen oder auch der Klimakrise, dass wir immer glauben, das wird schon alles gut irgendwie oder das kümmern sich dann vielleicht auch andere darum. Und ich denke, wir sollten uns politisch auch auf Worst-Case-Szenarien vorbereiten, ohne im Privaten daran zu zerbrechen. Und das ist die große Herausforderung.
2: Stichwort Solidarität vielleicht nochmal, Herr Pfaller. Sie sagen ja, manchmal müssen wir das Leid eben auch ein Stück weit ausblenden oder wir machen das eh, um handlungsfähig zu bleiben. Inwiefern spielt denn die Solidarität da eine Rolle? Also würden Sie sagen, wir müssen uns auch immer so glücklich verhalten sozusagen, dass wir trotzdem solidarisch mit anderen bleiben? Und geht das eher, wenn wir das Leid ausblenden, würden Sie das sagen?
0: Nun. Ich glaube, das ist vielleicht der einzige Punkt, wo Frau Schreiber und ich nicht ganz einer Meinung sind. Also ich halte die Ergebnisse von Herrn Forgas und vor allem die Schlussfolgerungen, die er aus ihnen zieht, für höchst fragwürdig, aus mehreren Gründen. Es mag ja zum Beispiel stimmen, dass die Unglücklichen skeptischer sind und nicht so leicht auf Verschwörungstheorien hereinfallen, aber umgekehrt gilt das auch für ihre Skepsis gegenüber Vernunftargumenten. Die sind einfach skeptisch, weil sie unglücklich sind und unsolidarisch und darum glauben sie es mir auch nicht, wenn ich ihnen was Vernünftiges sage. Das ist der erste Punkt, glaube ich, der in seiner Studie fragwürdig ist. Der zweite Punkt, ich glaube, das kann jeder sagen, der mit Unglücklichen zu tun hat, die sind sehr wenig sozialverträglich, die fühlen sich alle nicht genug anerkannt oder sie haben das Gefühl, sie haben bisher noch nicht zeigen können, wie gut sie eigentlich sind. Die müssen einem ständig beweisen, wie toll sie sind. Das ist alles sehr, sehr anstrengend. Also mir sind zum Beispiel auf der Universität die erstklassigen und erfolgreichen Kollegen wesentlich lieber als die mittelmäßigen Kollegen, die ständig Intrigen spinnen und irgendwie Macht akkumulieren wollen weil sie sich noch nicht genug anerkannt fühlen. Ich glaube, ganz allgemein muss man sagen, dass man vielleicht nicht Traurigkeit oder Melancholie braucht, um die Welt gut erkennen zu können, sondern wenn, dann braucht man vielleicht sowas wie schwarzen Humor. Und mir ist das aufgefallen in der Auseinandersetzung mit der Komödie. Es gibt eine wunderbare Komödie von Ernst Lubitsch, äh, Sein oder Nichtsein, 1942 gedreht, in einem Moment, als Nazi-Deutschland noch unbesiegbar erschien. Und Lupitsch hat es möglich gemacht, über die Nazis zu lachen. Das war, glaube ich, ein ganz entscheidender Erfolg seines Films "To Be or Not to Be". Das ist ein wahnsinnig lustiger Film, der aber zugleich sehr wohl den Schrecken der Konzentrationslager spürbar werden lässt. Man kann sich nicht vorstellen, dass es irgendeine Tragödie oder irgendein Melodram gäbe, das etwas Ähnliches leisten könnte. Denn das ist leider das Schlimme am Melodram und genauso an den unglücklichen Menschen. Die sind immer nur mit selber beschäftigt und sind gar nicht weltbezogen. und Genauso ist es mit dem Melodram. Das ist immer schon traurig und darum kann es eine traurige Welt grundsätzlich nicht darstellen. Im Melodram ist alles gleich traurig, egal ob es um einen Genozid geht oder um ein Kätzchen, das sich verlaufen hat. Und darum glaube ich, kann man das auf das menschliche Leben gut abbilden und sagen, also ein gewisses Glück an den, und eine Zufriedenheit an den Menschen ist eine sehr gute Voraussetzung dafür, dass sie die Welt wahrnehmen so wie sie ist und dass sie anderen angenehm sein können und sich solidarisch verhalten können.
2: Frau Schreiber, Sie haben gerade
1: schon den Kopf <lacht> geschüttelt, während Herr Faller geredet hat. Was entgegnen Sie denn darauf? <lacht> Ja, ich wollte noch mal zu Josef Vorgest sagen, das klingt jetzt so, als wäre das vielleicht eine Studie, aber das sind wirklich sehr viele Untersuchungen an sehr renommierten Papers, die da erschienen sind. Also er ist wirklich ein ganz wichtiger Kollege, der zu diesen Kognitionsverzerrungen eben arbeitet. Und das ist tatsächlich sehr gut fundiert. Ich denke, wo wir nicht übereinstimmen, ist diese Frage, ob man eben glücklich oder nicht glücklich sein muss, um auch Wandel zu erwirken. Und ich glaube, dass es da ganz wichtig ist. Ich glaube, Herr Pfaller ist dann dann doch mit mir an dem Punkt ähnlich, dass er das Glücklichsein eigentlich mit Zufriedenheit meint. Also dieser Punkt, dass man eine gewisse, also dass eben Bedürfnisse gesichert sein müssen, damit ich auch agieren kann in der Welt, um Wandel herbeizuführen. Ich glaube, da stimmen wir überein. Mit unglücklichen Menschen, die ähm, vermeintlich keine angenehmen Zeitgenossen sind. Ich glaube, da meint Herr Pfaller eben die die unzufriedenen Menschen, weil das Traurige, das also das, das Leichttraurige, nicht das Schwertraurige, nicht das total Düstere, nicht die schweren Depressionen, die sind nicht, nicht gemeint, sondern eben diese, diese etwas mürrische Grundstimmung, so eine kritische Haltung, die ist gemeint. Und ich glaube, die ist eben sehr wichtig. Also das glaube ich nicht, das wird eben da ganz gut belegt. Die ist wichtig für diese Frage, wie kommen wir ins Handeln? Wie agieren wir? Wie können wir die Zustände der Welt ändern? Und da sind wir uns ja einig, dass das passieren
0: muss.
2: Herr Paller, würden Sie sagen, Glück und Zufriedenheit sind zwei unterschiedliche Kategorien?
0: Ja, das schon. Da sind wir uns aber auch nicht ganz uneinig. Das Glück ist natürlich etwas Momentanes, das meistens nur im Übergang von einer Spannung zu einer Erleichterung auftritt oder eben in diesem Perspektivwechsel des Innehaltens, wo man sich das vergegenwärtigt und dann kurz eine Erfüllung erleben kann. Dauerhaft kann man nicht so erfüllt sein, dauerhaft kann man aber sehr wohl zufrieden sein. Insofern ist die Zufriedenheit vielleicht der dauerhaftere Zustand. Ich glaube nur, ohne jetzt zu sehr über die Worte streiten zu wollen, dass es äh uns zum Beispiel die Psychoanalyse ja lehrt, dass die Neurotiker eine ganz bestimmte Unzufriedenheit hegen, die sie aber hüten wie einen kostbaren Schatz und das ist das Schlimme an den Unglücklichen und an den Unzufriedenen, äh, die jammern wahnsinnig gerne zum Beispiel, geben sich dann vielleicht sogar in Therapie, damit sie endlich aufhören können zu jammern, leisten dann aber sofort dort mächtigen Widerstand, damit sie ja nicht vom Jammern befreit werden, weil das ist ja auch eine Lust und das ist das, sozusagen das Vertrag der am Glück, dass in dem Umgang, Glück, dass die Menschen empfinden oft auch sehr viel Glück steckt. Es gibt andere, die schimpfen zum Beispiel ständig über andere. Das ist deren Glück und dieses neurotische Unglück, in dem auch so eine Art schmutziges Glück steckt, das ist das, was die Menschen vielleicht am schlimmsten macht für ihre Umgebung.
2: Frau Schreiber, würden Sie sagen, es gibt so etwas wie schmutziges Glück? Also ich kann mir das ja eigentlich erstmal vielleicht selber aussuchen, wie ich mich glücklich fühlen möchte, oder?
1: Ich glaube, ich weiß, was Herr Pfaller meint. Er meint dieses, dieses Selbstbemitleiden und Jammern. Mhm. Und da würde ich mitgehen. Das meine ich auch nicht mit diesem kritischen, etwas pessimistischeren Blick auf die Welt. Ich glaube, wir meinen eigentlich recht ähnliche Dinge. <lacht> Deswegen ähm, kann ich da gar nicht so viel weiter hinzufügen. Außer, dass ich eben glaube, um mit Gramsci einmal zu sprechen, dass wir einen Pessimismus des Verstandes und einen Optimismus des Willens brauchen. Und das fasst es eigentlich für mich sehr gut zusammen, was ich meine. Also dieses, dass man eben nüchterne, geduldige Menschen braucht, sagt Gramsci, die nicht verzweifeln angesichts der größten Schrecken, aber sich auch nicht an jeder Dummheit begeistern. Mhm. Und das meint, glaube ich, Herr Pfaller mit dem dreckigen Glück, mit dem schmutzigen Glück. Ist das so, Herr Pfaller?
0: Äh, völlig richtig. Also mit dem, was ich vorher gesagt habe, eine Hand für dich und eine für das Schiff, das war meine Paraphrase des Satzes von Gramsci. Ja? Also die Hand für sich, das ist die Hand, die den Optimismus des Willens pflegt und die Hand für das Schiff, das ist die, die den Pessimismus des Verstandes und die nüchterne Weltsicht praktiziert. Ja? Vielleicht nur ein Punkt, damit wir vielleicht noch einen Begriff haben, der eine, glaube ich, entscheidende Rolle spielt. Das Glück- hat noch einen anderen Namen, nämlich die Souveränität. Wenn ich also Momente herstellen kann, in denen nicht ich irgendeiner Sache hinterherhetze und meinem Leben. Oder zu dienen glaube, sondern wenn ich das umdrehen kann und plötzlich das Leben für mich da ist, dann bin ich souverän. Und das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende und auch das politisch Entscheidende, nämlich wenn man das hat, dann hat man etwas im Leben, für das es sich zu leben lohnt und dass man nicht bereit ist, herzugeben. Und wir haben ja im Moment sehr oft auch eine Propaganda, die sagt: Also, wenn ihr Alkohol trinkt, dann sterbt ihr, oder wenn ihr raucht, dann sterbt ihr, aber sonst anscheinend nicht. Und das, glaube ich, ist ganz fatal. Wenn man dem hereinfällt und sagt, oh Gott, ich darf doch ja nichts machen, damit ich nur ja nicht sterbe, dann wird man sofort zum Untertanen. Souveräne Menschen lassen sich das nicht gefallen. Die sagen, ich fürchte schlechtes Leben mehr als den Tod. Das ist auch ein Zitat von Brecht. Und darauf, glaube ich, müssen wir uns konzentrieren. Wir müssen im Leben etwas haben, was wir uns nicht lähmen lassen, selbst um den Preis des Lebens.
2: Und in, de, in dieser Souveränität sind wir dann auch weiter handlungsfähig. Und das ist, so wie ich das jetzt so langsam deute, ja auch das Wichtige, oder? Das Entscheidende.
0: Genau, weil dann sind wir nicht mit Todesfurcht erpressbar. Dann lassen wir uns nicht alles gefallen. Dann sind wir handlungsfähig.
2: Frau Schreiber, also würden Sie vielleicht da mitgehen und sagen, wir können uns manchmal auch diesen Momenten des Glückes hingeben. Wir dürfen dabei eben nur nicht dieses kritische Denken vergessen.
1: Genau, es geht ja nicht darum, dass man nicht glücklich sein darf oder nicht zufrieden. Mir geht es auch nicht darum, irgendwas zu verbieten an meinem Buch. Eigentlich, mein Buch ist eigentlich ein Antiratgeber, weil es gibt genug Ratgeber. Ich wollte nicht noch einen Ratgeber schreiben, sondern es ist eben das, was auch ein bisschen meine Zeit und meine Generation ist, dass wir eben in dieser Zeit des Glückszwangs leben, in der einem ständig eingeredet wird, man müsse eben noch glücklicher sein oder dass es, aber dass es eben in Ordnung ist, wenn man nicht andauernd überglücklich ist und dass es sogar manchmal eben auch Vorteile hat und vor allem, dass es Unsinn ist, wenn die Konsumwelt einem andauernd einredet. Man, man müsste jetzt noch mehr konsumieren, damit man dann irgendwann vielleicht einmal glücklich ist. Und das ist, was Herr Pfaller mit dieser Souveränität meint, dem würde ich mich anschließen. Man, man muss auch nicht andauernd an seinem Mindset schrauben, was ja viele in meiner Generation denken oder auch. Ja, auf sozialen Medien vor allem, dass man immer die beste Version seiner selbst sein muss. Das ist einfach ein unglaublicher Zwang. Und wenn man den ablegt, dann ist das eine große Befreiung, die, ich glaube, einen Rücken auch frei hält für die wichtigen Debatten. Die Debatten, diese Kämpfe, die wir führen müssen, die man aber auch außerhalb wieder führen muss. Also nicht immer nur in sich zu suchen und zu wühlen und zu gucken, ist da schon alles perfekt, sondern dass wir wieder mehr in diese gesellschaftlichen Umstände auch kommen und die auch zu ändern, weil nicht alles immer nur unsere Perspektive ist. Und das ist diese Souveränität, diese Entspanntheit, wenn ich die finden kann, ich glaube, dann ist viel gewonnen. Das heißt, wir müssen uns die glücklichen Momente
2: nicht verbieten. Wir können auch sogar Kraft daraus ziehen, indem wir dann aber politisch auch handlungsfähig werden und bleiben. Herr Faller, haben Sie noch abschließende Worte zum Thema Glück?
0: Vielleicht nur einen, eine Differenzierung zu dem letzten, was Frau Schreiber gesagt hat. Ich glaube, es ist richtig, wenn man für sich selber nicht immer die beste Version seiner selbst sucht oder die optimalste und optimierteste, das macht einen sicher sozusagen glückssüchtig und verhindert das Innehalten, das man braucht, um zu bemerken, dass man vielleicht ohnehin schon glücklich ist. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist aber auch immer entscheidend, wie wir uns gegenüber anderen verhalten. Und da wäre es mir lieber, wenn Menschen im Moment eher anfangen würden oder wieder beginnen würden, anderen ein bisschen besseres Ich zu zeigen oder ein besseres Selbst zu zeigen, als sie vielleicht selber bei sich vermuten ich glaube, dieses Herzeigen von Unglück, das wir im Moment auch oft erleben, das ist auch eine sehr asoziale Ressource, die die Menschen entsolidarisiert und ihnen das Leben schwer macht.
2: Frau Schreiber, möchten Sie da nochmal darauf
1: entgegnen? Ja, also... Ähm ich denke, das ist auch wichtig, dass man unterscheidet, was was tun wir in unserem privaten Bereich mit uns selbst? Wie ist der Dialog mit mir? Und wie ist wie verhalte ich mich anderen gegenüber? Natürlich ist da Höflichkeit, Mitmenschlichkeit, Wärme und so weiter. Das sind ja Tugenden, die gehen ja nicht weg. Die meine ich auch überhaupt nicht in meinem Buch. Also man soll jetzt nicht anfangen, irgend plötzlich sein, sein Unglück vor sich herzutragen. Und da, glaube ich, sind wir, stimmen wir überein. Ich glaube, was Herr Pfalle aber auch meint, ist eine Genussfähigkeit. Und die würde ich niemandem absprechen. Und diese Genussfähigkeit, die sehen wir, glaube ich, von verschiedenen, Ebenen bedroht. Und ich sehe die bedroht eben genau durch diesen Glückszwang, weil dadurch, dass ich immer etwas hinterherjage, einem vermeintlichen Zustand, der ich, den ich nie erreiche, nehme ich mir jeden Genuss in dem Moment, weil ich immer in diesem Wachstumsnarrativ gefangen bleibe. Und deshalb liegen wir, glaube ich, gar nicht so weit voneinander entfernt. <lacht>
2: Okay, das heißt Glück oder solidarisch bleiben ist nicht gleichzusetzen mit einem Verbot an Genuss zum Beispiel und wir müssen uns auch nicht unbedingt dafür schämen, wenn wir manchmal innehalten und glücklich sind. Vielen Dank, Frau Schreiber, dass Sie da waren. Vielen Dank, Herr Faller, dass Sie zugeschaltet waren. Vielen Dank für das Gespräch, dass Sie auch miteinander sehr, gesprochen sehr, haben. Dankeschön. Sehr
0: gerne. Ich fand, das war ein sehr schönes, konstruktives Gespräch. Danke. Ich habe viel äh, dabei für mich lernen können. Vielen Dank, Frau Schreiber.
2: Vielen Dank. Glück ist ein Moment, in dem das Leben für uns da ist, sagt Robert Faller. Glück ist nicht das Gleiche wie Zufriedenheit, sagt Juliane-Marie Schreiber. Glückliche Momente sind nichts, was wir uns verbieten können oder nicht, nehme ich aus diesem Gespräch mit. Ob sie uns passieren, denke ich, hängt aber auch davon ab, wie es um unsere Lebensumstände gestellt ist. Deswegen hat Glück auch eine politische Komponente. Doch es macht uns handlungsfähig, solange wir uns dem Glücksrausch nicht zu sehr hingeben. Ich bin ann Christine Schenten, das ist der zweite Gedanke. Vielen Dank fürs Zuhören.